0: Esto es Coronavirus, breve podcast de la pandemia, presentado por El Gato y la Caja y Posta. Hoy es viernes 4 de septiembre, día 169 del aislamiento social preventivo y obligatorio en las zonas con circulación comunitaria del virus del país y día 89 del distanciamiento social preventivo y obligatorio en las zonas sin circulación comunitaria del virus. Esta semana les conté que tomo levotiroxina todos los días y que en la primavera también tomo antialérgicos. El miércoles Juancho se quedó dormido por tomar Diclofenac y ayer les conté de la Ivermectina que le di a mi perra. Como se habrán dado cuenta, esta semana estuvimos muy farmacológicos. ¡Están hablando de un vaso? Ya sé que cuando les doy pistas para que traten de adivinar de qué va a ser el episodio del viernes, en realidad estoy jugando solo. Como esa vez cuando era chico, jugando al fútbol, festejé el gol del otro equipo porque pensé que era el mío. Terminé jugando solo, en mi casa, y después me hice científico. ¿Ven? Así es como se crea un supervillano, o un conductor de podcast, lo que pase primero. Los pastores a Belén corren presurosos, llevan de tanto correr, los zapatos oh. Tienen los zapatos rotos, pobres pastorcitos, los zapatos rotos. Después de este momento triste, vamos con los números. En Argentina ayer se confirmaron 12.026 casos, de nuevo un récord. En total suman 451.198 los acumulados de la última semana son 70.906. Si recuerdan, la semana pasada les contamos con preocupación que se habían sumado en esa semana más de 59.000 casos, lo cual era un montón. Bueno, esta semana superamos lamentablemente esa marca. En total, fallecieron por la enfermedad 9.361 personas, que son 1.311 más que el viernes pasado. En terapia intensiva, en el mismo periodo se sumaron 319 personas, hoy en total son 2.394, un número altísimo que sigue subiendo. De los confirmados ayer, el 69% son del AMBA. El resto se encuentra mayoritariamente en zonas como Santa Fe, por ejemplo, que registró 764 nuevos casos, Mendoza 544, Córdoba 449 y Jujuy 357. Lo que estamos viendo es que la enfermedad está creciendo a niveles muy alarmantes en todo el país, así que, al igual que los trabajadores y trabajadoras de terapias intensivas, te suplicamos que te cuides y salgas lo menos posible. Ahora vamos con Vale, que tiene una entrevista muy interesante.
1: Estamos escuchando mucho sobre gente que no se cuida y se sigue juntando en reuniones sociales a pesar del gran problema con el sistema de salud que venimos viendo. Y así nos centramos en una explicación de por qué está pasando esto que viene por el lado de la sociología. Por eso, hoy vamos a hablar con Daniel Feierstein, sociólogo e investigador de CONICET. ¿Nos contás un poco qué es y cómo funciona la inmunidad del cagazo?
2: La inmunidad del cagazo, primero tengo que aclarar, siempre me gusta porque los, los buenos académicos citamos las fuentes, digamos, ¿no? No, no es un concepto mío es de Roberto Chenique, un bioquímico del CONICET. Yo lo tomé porque me pareció muy gráfico, muy interesante. ¿Y qué significa esto? Que eh, la, la reacción que uno tiene ante una pandemia que contagia por el contacto humano eh, incide en la posibilidad de contagio. Y por lo tanto, lo, cuando él crea el concepto de inmunidad de cagazos para discutir con el concepto de inmunidad de rebaño. ¿sí? ¿Qué significa la inmunidad de rebaño? Esta idea de que eh, llega un momento que si todos nos vamos contagiando, eh, el virus deja de circular porque ya no tiene a quién contagiar. Y esa inmunidad de rebaño no hace falta que sea el 100%, lo que pasa es que con cada virus es distinta y no se sabe en este caso muy bien cuánta es hay quienes especulan que es el 10%, y la verdad que yo creo que es un gravísimo error, no está probado en ningún lado, pero se supone que, por ejemplo, con el 60, 50, 60%, tendría que darse, porque, eh, o con el 60, por ahí, porque de la gente que circula, mucha ya fue contagiada, entonces no solamente que queda poca gente por contagiar, sino que queda poca gente por contagiarlos, porque este, el asunto es que muchos de los que circulan ya no pueden contagiar porque ya la tuvieron. Entonces... Como aparecieron tantas ideas de que ya se iba a dar la inmunidad de rebaño, que teníamos que ir por la inmunidad de rebaño, que en Europa habían tenido inmunidad de rebaño, Echenique dice, no, lo que tuvieron en Europa es inmunidad de cagazo, no inmunidad de rebaño. ¿Qué quiere decir? Que el virus dejó de circular, ¿por qué? Porque la gente se quedó en la casa. ¿Y por qué se quedó en la casa? Porque tenía miedo. ¿Qué tal la inmunidad de cagazo. Y como muchos se quedaron en la casa, los pocos que circularon se inmunizaron muy rápido. ¿Por qué? Porque esa inmunidad se construye sobre los que cir circulan. Ahora, ¿qué pasa con la inmunidad de cagazo? Que si dejas de tener cagazo, salís y entonces te contagias. Y entonces, o sea, si salimos mucho, nos contagiamos y entonces no hay ninguna inmunidad. O sea, que esa inmunidad de cagazo se sostiene en la medida en que la gente siga sin salir. Es un poco la idea este, que mostraba este tema de hay un efecto inmunidad que tiene que ver con que todos estemos asustados y nos cuidemos. Y eso genera un efecto de inmunidad, eh, aun cuando algunos circulen. ¿Sí? Porque la gran mayoría que nos cuidamos estamos protegiendo a todos, a los que nos cuidamos y a los que circulan también, porque al, al circular muy poco los que circulan se inmunizan rápido. Y bueno, los que no se contagiaron, ya no se contagian más.
1: Una pregunta que es un poco complicada, pero ¿cómo deberíamos comunicar en este contexto sobre los cuidados que, que deberíamos tener frente al coronavirus si al mismo tiempo tenemos como experiencias pasadas que sabemos que cuando comunicamos a través del miedo diciendo que esto es horrible es lo que te va a pasar? Eh, sabemos que eso tampoco funciona eh, que, ¿cuáles serían las cosas que deberíamos tener en cuenta para una comunicación eficaz?
2: Bueno, yo creo que es complicado, creo que la comunicación es un área especialmente complicada que cada hecho histórico cambia que no es lo mismo marzo que a mayo que julio, que septiembre y hay que pensarlo en todo momento ¿no? lo que creo es que hay como algunas cosas muy generales que se plantean que a veces son tan generales que, que en un caso específico pueden ser equivocadas. ¿sí? Por ejemplo, te decías, ¿cómo hacemos para no usar el miedo? Bueno, yo creo que el miedo en general no está bueno usarlo en la comunicación, pero eso no quiere decir que nunca está bueno usarlo. Bueno, depende cómo. A veces el miedo es una sensación ¿qué es lo que es lo que explica esa inmunidad de cagazo. A veces el miedo es una sensación muy positiva y que nos hace hacer cosas interesantes y cosas que nos pueden servir como sociedad. Eso no quiere decir que la única respuesta comunicacional sea el miedo, para nada, pero lo que digo es cuando pensamos la respuesta comunicacional tenemos que contemplar todos los elementos y ver cuál nos sirve en cada circunstancia, cómo, de qué manera, para generar qué, digamos, no y evaluar costos y beneficios de cada cosa que hacemos para lograr que eso se desarrolle. Yo creo que una cosa muy importante en la comunicación y que se toma poco en cuenta, en particular en la comunicación política y en estos temas, es que la comunicación no solamente es lo que decís, y eso los expertos de comunicación lo tienen muy claro, sino que uno comunica muchísimo más de modos no verbales que de modos verbales. Esto es, si yo te estoy diciendo que te tenés que cuidar, que tenés que usar tapabocas y que tenés que mantener dos metros con cualquier persona con la que estés, y preferentemente en lugares abiertos. Pero te lo estoy diciendo, con ocho personas, en un lugar cerrado, y todos sin tapabocas, lo que vos te llega es la imagen que te estoy mostrando, no lo que te estoy diciendo. Y esto pasa mucho en la comunicación, entonces después no se entiende por qué el mensaje no llegó. No llegó porque se estaba dando otro mensaje. ¿Sí? sin quererlo quizás, pero se estaba dando otro mensaje, eh, entonces me parece que ahí hay que pensar mucho que, que uno eh, educa mucho con el ejemplo esto uno lo aprende sobre todo como padre, ¿sí? ustedes no tienen esta experiencia pero yo tengo mis canas y ya la tengo y esto es, como padre uno puede decirle un montón de cosas a sus hijos, pero la verdad, lo importante y lo que retoman los hijos es lo que uno hace lo que uno dice, lo que uno hace cómo se comporta, entonces si uno dice que hay que comportarse de una manera ante la vida se comporta de otra lo que se transmite es lo que hace, se comporta todo lo demás, y es más, pierde eficacia la palabra, o sea, pierde más eficacia todavía, porque cuando la palabra más o menos va en conjunto con la acción, esa palabra puede cobrar valor como, como posibilidad de simbolización, pero cuando la palabra va para otro lado que la acción, eh, lo que transmite es la acción, digamos, ¿no? entonces me parece que esas son, pero bueno, para nada las únicas, ¿eh? una pregunta imposible la que me hacías, algunas cosas que se me ocurren que son importantes en la comunicación.
1: ¿Por hay mucha gente que cree que la pandemia no es importante o que cree que ya pasó?
2: A ver, yo en, en el hilo planteé un mecanismo que me parece importante, pero me parece importante que lo veamos en cada uno de nosotros, y ¿sí? para que no se entienda mal el hilo, que es la cuestión de los procesos de negación ¿sí? ¿qué quiere decir? los procesos de negación son procesos adaptativos que tenemos todos y que pueden ser muy beneficiosos en algunos casos no es algo necesariamente malo Porque es que nosotros no podemos estar pendientes de todos los riesgos a los que nos exponemos todo el tiempo eh, de todas las cosas horribles que nos pasan de todo. entonces hay un fenómeno de negación que a veces es muy útil, es natural, es muy útil es, es favorable, el problema es que cuando una, hay una situación de catástrofe y una pandemia es una situación de catástrofe cuando realmente estamos ante un hecho nuevo que se toca con la muerte, que nos expone a la muerte nuestra, de nuestros seres queridos, que nos expone a la posibilidad de que colapse el sistema de salud, que nos cambia todos los hábitos, que nos obliga, a, nos impide hacer un montón de cosas, nos obliga a tener un montón de cuidado. Eh, esa negación, que es normal, si surgen circunstancias normales, imagínense en esa, esa negación nos puede llevar a conductas muy dañinas para nosotros y para los demás. Y hay que ver cómo uno la confronta, qué hace con esa negación. Y esa negación puede ser totalmente exagerada, como un grupo de gente que sale a decir la pandemia no existe, es toda una conspiración, y tenemos esa gente, por suerte no son tantos, digamos. Pero no es que solamente está ahí, esa negación también está cuando pensamos que ir a ver a la tía Julia una vez justo este fin de semana tampoco va a ser tan grave porque no nos va a pasar algo justo ahí. Y todas esas cosas son formas de negación y son las formas, yo te diría, más importantes por las que se ha dado. El contagio todos estos meses ¿sí? que es entender que cuando uno niega baja la guardia, aunque esa negación ocurra solamente un rato segundo, que cuando uno niega no puede cuidarse, porque una cosa es negar y otra cosa es tomar algunas decisiones que nos generan cierto riesgo, pero tratando de tomar todos los cuidados entonces ahí ya no hay una situación de negación si yo considero que eh, a, a lo largo de seis meses la verdad que, porque digo ustedes que son chicas jóvenes, y ¿sí? considero que a lo largo de seis meses, la verdad que siento que tengo que ver a mi novia, este, más allá de hablar por Zoom todos los días o por chat o por lo que fuera eh, una cosa es que yo diga, bueno, la verdad que voy a decidir hacerlo porque ha pasado mucho tiempo entiendo que es un riesgo, entiendo que, que no estaría bien, pero tomo esa decisión pero eh, le voy a pedir, y yo también lo voy a hacer, de no estar en relación con otra gente, y entonces que realmente si los dos nos hemos estado cuidando mucho y somos muy cuidadosos en el traslado de un lugar al otro, la verdad que el riesgo va a ser muy pequeño. Ahora si yo estoy en estado de negación digo yo no aguanto más y lo voy a ver y qué sé yo entonces lo veo pero también veo a mis amigos pero también me veo a la tía Julia y también me veo a la abuela y también veo... y entonces ahí voy pasando de un lugar a otro y es un desastre porque no aguantaba más una cosa bueno quizás esa cosa podía aceptar si no entro en estado de negación podía aceptar eh, la importancia de hacerla pero bueno hay que construir los cuidados para hacerla bien. Si me parece tan importante, quizás la tengo que hacer. Pero bueno, tengo que ver cómo la puedo hacer bien. ¿sí? Cómo puedo hacerla del modo que me implique, no solo a mí, sino a todos los demás, el mayor cuidado posible. Porque cuando yo no estoy con otros porque quiero ver a mi pareja una vez, la estoy cuidando a mi pareja. Y cuando le pido a mi pareja que haga lo mismo, es para que me cuide a mí. No es solamente... Eh, cuidarse uno, y eso es muy importante entenderlo, que en una circunstancia de pandemia lo más importante no es que entendamos el riesgo que tenemos nosotros, sino que entendamos el riesgo que tienen los demás, que tenemos la obligación de cuidar a los demás, y que lo que hacemos nosotros incide en los demás.
1: ¿Y qué rol crees que deberían cumplir las ciencias sociales en un contexto como el actual?
2: Bueno, es parte de la discusión que se armó con el hilo y con muchos artículos que vengo planteando desde hace rato, que me parece que es un rol crucial, ¿sí? ¿Por qué? Porque la pandemia es un fenómeno social, es mucho más un fenómeno social que un fenómeno médico, es también un fenómeno médico, claro, todos los fenómenos de la realidad son multicausales, ¿sí? pero. La pandemia tiene que ver con comportamiento. O sea, hay un elemento biológico, hay un virus que ingresa en el cuerpo y produce una reacción. Esa reacción que produce requiere un tratamiento médico. Esa es la parte médica, biológica, médica. Un virus que genera un efecto, que requiere un tratamiento, que puede llevar a la muerte. Ahora, las formas de ver qué hacemos con eso, más allá del tratamiento, esto es más allá de alguien que trabaje en la vacuna, que será un tema bioquímico, y más allá de alguien que trabaje en el tratamiento, ¿Sí? que es, bueno, qué hacemos cuando la gente se enfermó, este, cómo la tratamos en el, en el hospital, si la internamos, si no la internamos, si le ponemos el respirador, si no le ponemos el respirador, si se trata de una neumonía, si no se trata, si en realidad no es respiratorio, sino la tormenta de citoquina, todo lo que se va descubriendo de la enfermedad, eso es médico. Ahora... Si hacemos o no hacemos cuarentena, quién puede salir, quién no puede salir, cómo, con qué cuidados, este, qué tipos de actividades tenemos que tratar de reformular, eh, qué tipo de actividades permitimos hacer, cuáles no, por cuánto tiempo, cómo más. Has... Bueno, todo eso es social. Entonces en eso los que saben son los sociólogos, los psicólogos sociales, los urbanistas, los geógrafos, los economistas, no los médicos. Entonces el problema de muchas cosas que han fallado es que se creyó, porque es un problema muy fuerte en los médicos, en la formación de los médicos, que como los médicos están muy cerca de la vida y la muerte, eso ha generado una carga tal que impuso, también producto de la formación de los médicos en muchos lugares del mundo, impuso en el médico una idea de que todos los elementos que rodean la enfermedad eh, tienen que ver con su acción. Y la verdad que eso no es así. El proceso de salud de enfermedad es muchísimo más que la medicina. Y no solamente en una pandemia, en cualquiera, en cualquier enfermedad. Y hay que entender el componente psicológico, el componente social de un proceso de enfermedad. ¿Por qué? Porque si no, no podemos lidiar con esa enfermedad. ¿Sí? Me parece que esto, bueno, creo que estos días, a partir del lío que se ha armado, me parece que se está empezando a entender, digamos, ¿no? Pero pero me parece que es muy importante, es muy importante porque, porque requiere un diálogo, ¿sí? porque no es tampoco que, que los sociólogos vamos a resolver todo. Es un pedacito, y los economistas tienen un pedacito, y los urbanistas tienen un pedacito, y los psicólogos tienen un pedacito, y los médicos tienen un pedacito. Y los matemáticos, y los que hacen simulación, que son importantísimos, los que trabajan en simulación estadística, son muy importantes. ¿Por qué? Porque son los únicos que pueden pronosticar escenarios. Y ese, ese pronosticar escenarios es muy importante. ¿Por qué? Porque como este virus tiene delay, las cosas que pasan hoy son las que pasaron hace 15 días Sí, esto es lo que vivimos hoy es lo que pasó hace 15 días eso es muy difícil porque es muy antintuitivo. es muy difícil trabajar con eso, entonces necesitas gente que trabaja siempre con eso como los matemáticos que hacen simulación para que puedan armar escenarios dentro de 15 días, porque las medidas que tomamos hoy se van a ver en 15 días, entonces digo necesitamos muchas disciplinas pensando juntas, ¿no? porque la realidad es así cuando uno piensa cualquier elemento de la realidad siempre involucra todas las disciplinas
1: bueno, y última pregunta, ¿cómo estás atravesando vos particularmente el aislamiento y la pandemia?
2: A ver, con una situación de mucho cuidado, estoy conviviendo con mi pareja en el departamento, eh, yo me separé, tengo dos hijos que no viven conmigo, que viven con su mamá, son, son grandes, son jóvenes, los extraño mucho, así como extraño a mis padres, pero nos comunicamos de modo virtual, trato de ser muy cuidadoso justamente, no solo para cuidarme yo, no soy especialmente miedoso, eh, sino para cuidarlos a ellos, ¿sí? para cuidar a, a todos los demás, además, a toda la producción. Porque en la medida en que nos enfermemos, vamos a ocupar una cama y esa cama podría estar necesitando otro. ¿no? Y bueno, me cuesta mucho un poco a veces eh, que esto quede claro, por ejemplo, con este momento mediático, sí, porque me invitan mucho a los estudios de televisión, ¿no? y yo trato de explicar por qué no me parece bien, porque qué eh, me parece mejor que lo hagamos por Zoom, porque es esto que te decía, que uno transmite con la acción, no, con la palabra, entonces si yo voy a un estudio de televisión, sin barbijo, a estar con cinco personas todos juntos, este, gritándonos y, y salivando en el estudio durante una hora, eh, para decir todo lo que te estoy diciendo, en realidad lo que estoy transmitiendo es lo contrario de lo que digo, y me parece que eso es, cuesta entenderlo, pero es fundamental. Tiene que haber una coherencia entre lo que uno dice y lo que uno hace. no Más allá de que creo que había que pensar, por ejemplo, protocolos para los medios de comunicación. Me parece que no se puede dar más. Eso sería muy fuerte para la población y jugaría muy bien que, por ejemplo, la, los almuerzos de, de Mirta Legram, este, que ahora los lo, los lleva Juanita Viales, se hicieran más allá de preguntarse si tendrían que ser un, almuerzos sin comida y que no almuerzan, sino solo hablen pero además, con Juanita Vial y todos sus invitados con barbijo ¿no? me parece que esto generaría un efecto en la población ¿sí? eh, así como genera un efecto lo contrario ¿sí? que parece que hay gente que puede estar sin las medidas de cuidado porque son celebrities o porque son lo que sea, o sea, para algunos no vale y si para algunos no vale, la población se pregunta, entonces ¿por qué vale para mí? entonces no vale para nadie y entonces es un desastre ¿no? parece que hay muchas cosas para, para
0: pensar en ese sentido Les prometí una historia de medicamentos y les voy a contar una que tiene varios cientos de años. Pero empecemos por el final. Perdón. Desde que empezó la pandemia se habló de la hidroxicloroquina, la mayor parte de las veces sin muchas evidencias, porque no hay nada que nos diga que puede ser buena para tratar el coronavirus. Lo que pasó, si no lo recuerdan, es que la hidroxicloroquina se hizo famosa al comienzo de la pandemia porque mostró ciertos efectos antivirales en ensayos de laboratorio. Rápidamente, los presidentes de Estados Unidos y Brasil dijeron que funcionaba como tratamiento efectivo contra el COVID-19, lo que provocó desabastecimiento de la droga y a la vez varios pacientes muertos por sus efectos secundarios. Un tiempo después salió un trabajo en la revista The Lancet que decía que en pacientes internados por coronavirus no mejoraba el pronóstico, sino que lo empeoraba. Y a las dos semanas tuvieron que retractarse porque los datos del estudio eran falsos. Actualmente no hay evidencia de que la hidroxicloroquina funcione como tratamiento para el COVID y su uso no está recomendado. Lo que sí sabemos es que la hidroxicloroquina es un tratamiento efectivo contra la malaria. La malaria es una enfermedad tremenda, transmitida por el mosquito anófeles De hecho, es la primera enfermedad que se descubrió que podría ser transmitida por estos insectos, cuando el médico francés Charles-Louis Alphonse Laveran la describió en 1880. Y eso fue importantísimo, porque recién ahí, la comunidad científica decidió escuchar a otro médico, Carlos Finlay, un médico cubano, que hacía años sostenía que el mosquito era el agente transmisor contra otra enfermedad terrible, la fiebre amarilla. Así empezó la humanidad a despertarse ante una verdad tremenda, que no son los osos, ni los leones, ni las ballenas blancas gigantes, sino el mosquito, el animal que más humanos mata. Justamente por transmitir estas enfermedades. Ahora que nombré a los mosquitos, es importante recordar que estamos en el mejor momento para descacharrear, ya que todavía es invierno y los mosquitos que transmiten dengue, chikungunya y zika están en su etapa más vulnerables, como huevos. Pero volvamos a la malaria. A esta enfermedad la causa un parásito intracelular, llamado Plasmodium, transmitido por el mosquito y que desarrolla parte de su ciclo de vida en los glóbulos rojos de humanos, justamente donde la verán los observó por primera vez. Y a pesar de tener tratamiento gracias a drogas como la hidroxicloroquina, la malaria sigue causando problemas. Se estima que los casos de malaria en 2018 fueron aproximadamente 228 millones y que murieron 405 mil personas por esta enfermedad, mayormente en África. La hidroxicloroquina, nuestra droga protagonista, es una droga sintética creada en la década del 50 específicamente como tratamiento antimalaria y basada en la estructura química de una sustancia llamada quinina. Los pueblos originarios americanos, particularmente los quechuas, usaban a la quinina como un relajante muscular para tratar los temblores que le producían las bajas temperaturas. Estrictamente, los quechuas no usaban la quinina pura, sino la corteza de un árbol llamado cinchona. Aunque probablemente llamaran al árbol de distinta manera, porque la historia dice que la esposa del virrey del Perú, la condesa de Chinchón, fue curada de una fiebre cuando la trató un doctor peruano con corteza de cinchona que en ese momento no se llamaba cinchona, porque si no, imagínense el tamaño de la coincidencia. Como esa vez que el médico después de ver mis estudios me dijo que yo tenía el síndrome de Carballeda. No sé qué habrá querido decir con eso. ¿Y por qué mi papá no lo tiene? En fin... Dicen que la condesa se llevó esta cura mágica con ella cuando volvió a Europa y que en 1724, el botanista sueco Linneo, el más grande exponente de la taxonomía, llamó al árbol Cinchona, en honor a ella. Lo terrible es que lo escribió mal, porque ella era la condesa de Chinchón y él le puso Cinchona. ¡Qué drama! Hay otra historia, quizás más parsimoniosa que dice que los primeros en llevar a la quinina a Europa fueron los jesuitas. Pero la historia de la condesa y el error de tipeo me vuelven loco. De hecho, el médico me dijo que esa obsesión por los detalles irrelevantes es uno de los síntomas del síndrome Charvalleda. La cuestión es que, como la quinina estaba en la corteza del árbol de cinchona y esta servía para tratar temblores, y los temblores son uno de los síntomas de la malaria, una vez introducida la quinina en Europa, donde había malaria, sobre todo en Roma, se la empezó a probar como tratamiento de esta enfermedad en el siglo XVII, y fue realmente eficiente. Y con la eficiencia vino la fama, y con la fama las historias espectaculares como la de Samuel Hahnemann, quien se preguntó cómo funcionaba la quinina y no encontró mejor forma de averiguarlo que consumirla él y ver qué pasaba. El tema es que Hahnemann tomó mucha más quinina de lo que se acostumbraba y se intoxicó. Esa intoxicación le produjo fiebre y vómitos, síntomas que también da la malaria. Y seamos honestos, muchas otras patologías. Dijo algo así como, esta cosa cura la malaria, pero si la tomo en grandes cantidades me genera la enfermedad. Entonces su razonamiento fue hermoso, por lo creativo, pero también por lo incorrecto. Él pensó que si diluimos mucho a cualquier agente que causa una enfermedad, entonces podemos curarla. Escribió sus resultados en 1810 y así nació la homeopatía. área que nunca en su historia logró obtener evidencia científica de su funcionamiento. Al
1: final esa te cura de un lado, te jode del otro.
0: A pesar de que mi abuela Esther insiste en que tiene un amigo al que le funcionó. Como si no supiéramos que nos miente, y que ese pelado que trajo en Navidad no es su amigo, sino su novio. ¿Cómo
1: te ¿sí? una cosa ¿sí? Estás jugando con la reputación de dos personas. La tranquilidad de dos familias está en tus manos. Yo te vi con Sergio.
0: Mientras la cinchona cada vez se hacía más famosa como tratamiento para la malaria, Europa seguía invadiendo territorios en África y Asia, donde la malaria era endémica. Uh, está sonando un teléfono no se sé sienta. ¡Hola! ¿Por qué estás contestando el teléfono? Porque vivo aquí. ¿Y la señora Gmoni? ¿Vive en la casa de al lado? Yo, sí, ya sé. Para ese entonces, ya se sabía que la quinina no solo servía para tratar la malaria, sino como tratamiento preventivo. Por lo que el imperio británico, en 1848, decidió gastar 53.000 libras en quinina para sus tropas en India. Hasta acá todo bien, pero había un problema, la quinina era muy amarga y los soldados muy valientes y rudos para el combate no la tomaban porque les parecía muy desagradable, o sea que a pesar de las inversiones los soldados seguían contagiándose de malaria, entonces la estrategia fue otra idea brillante, o capaz no tanto, agregarle alcohol. Empezaron a mezclar la quinina con el gin y de repente ya no era tan desagradable. Un poco porque estaban borrachos, otro poco porque al parecer, al mezclar quinina y alcohol, se genera una solución con cierto sabor dulce. Habían inventado, sin saberlo, el gin tonic. Porque, lo que no les dije, es que el principal componente del agua tónica que tomamos hoy es la quinina. Y si no me creen, pongan un vaso con agua tónica bajo la luz V y van a ver que se ve fluorescente, porque tiene quinina. Sí, tampoco les dije que la quinina también florece al UV, pero ojo, usen protección porque ese tipo de luz puede ser dañina. La primera agua tónica comercial fue creada por el comerciante británico Erasmus Bond en 1858. Realmente no puedo entender cómo James Bond toma martini y no gin tonic. Lo siguió Joan Schwepp, un científico suizo, en 1870 cuando inventó la Indian Tonic Water. No podemos hablar de marcas, pero la del suizo es la que más me gusta. Por ley, el agua tónica que consumimos no puede tener más de un décimo de gramo de quinina por litro, mucho menos de la dosis efectiva antimalaria y muchísimo menos de lo que tomó Hahnemann cuando inventó la homeopatía. Por suerte, ya bastante daño hacen las gaseosas con todo el azúcar que tienen, como para encima sumarle el riesgo de que te tomes una y termines inventando una pseudociencia. Coronavirus. Breve podcast de la pandemia es una producción original del Gato y la Caja junto a Posta. Si vas a compartir un audio, que sea este. A la desinformación le tenemos que ganar en su cancha. Ayúdanos a que Breve Podcast llegue a todos lados. Este podcast lo podemos hacer gracias a bancantes. Ayúdanos a bancar estas iniciativas en elgatoylacaja.com/bancar. Si querés leer más historias como estas, conseguí breve atlas anecdótico de la ciencia en elgatoylacaja.com barra tienda. Escucha todos los podcasts de Posta en posta.fm. También puedes encontrarlos en Spotify, Apple Podcast y tu app de podcast favorita. En la coordinación general de este podcast estuvo Nahuel Ugasio. Entrevista desde el armario, Valeria Zanabria. Nuestro invitado de hoy, Daniel Feierstein. ¡Vamos! Producción por Posta, Lucila Lopardo, Luciano Banchero y Diego del Agostino. En la edición, Leo Fernández. La identidad visual del podcast es de Belén quefucu Este episodio fue escrito por Juan Cruz Balián, Valeria Zanabria, Ezequiel Calvo, Florencia Fernández Chape y por mí. Yo soy Juan Manuel Carballeda. Quédate en tu casa y nos escuchamos el lunes.